0: foi fundada em maio de 1860 pelo empresário espanhol José Salamanca e Mayol com o nome de Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Depois da implantação da República, tomou o nome de Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. A subida do preço do carvão durante as duas guerras mundiais trouxe alterações substanciais no governo dos caminhos de ferro portugueses. Entre outros melhoramentos, é inaugurado em 1953 o Serviço Rápido Foguete. Em 1971, é feita a renovação total da via entre Lisboa e o Porto. A Revolução dos Cravos abriu caminho... A nacionalização da companhia, tendo-se realizado no dia 16 de maio de 1975. Por estes dias, fazem-se diligências para a sua reprivatização. São nossos convidados a arquiteta Paula Azevedo, quadro da CPE, ingressa na REFER com cedência à RAV e regresso à REFER na Direção de Estações e Administração do Património. O engenheiro Nelson de Oliveira é investigador de História Ferroviária e presidente da Associação Portuguesa dos Caminhos de Ferro. Rui Cardoso, editor executivo do Corriê Internacional e editor internacional do Semanário Expresso, onde foi responsável por guias de viagens de comboio em Portugal. E Jorge Custódio, investigador, foi diretor do Museu Nacional Ferroviário, a quem peço que me diga o que é que integra o património ferroviário. O que é que integra?
2: Todos os bens culturais ferroviários, sejam eles associados ou não ao sistema ferroviário ou aos sistemas ferroviários, dado que no fundo a história dos caminhos de ferro envolve várias fases de tração circulante, não é? tração a vapor, a tração a diesel, a tração da eletricidade. Mas esse património não pode ser reduzido de forma nenhuma apenas ao património tangível, mas também ao património intangível, ou seja, à memória e identidade de quem trabalha nos caminhos de ferro. E, aliás, é por essa via que se iniciou a conceptualização e o desenvolvimento deste conceito de patrimônio ferroviário que é um conceito recente, não é um conceito antigo, é um conceito muito recente. É um conceito que se forma entre a década de 60 e a década de 90 e que se afirma de forma definitiva nos anos 90 até a atualidade. Aliás, na atualidade ainda está a acontecer um conjunto de reflexões, de desenvolvimentos que se postulam a partir da Carta de Riga, que é uma carta que de reflexão de Recomendações Internacionais, uma carta que nos baliza para, no fundo, orientar as nossas pesquisas, a nossa atividade na salvaguarda, na defesa, na conservação,
0: no estudo e na valorização do património ferroviário. Pensamos. Já voltaremos aí a Riga para percebermos ainda melhor o que é essa determinação, o que é que ela introduziu, inclusive, entre nós, no património ferroviário. Engenheiro Nelson de Oliveira, o comboio é um dos elementos patrimoniais mais próximos das pessoas.
3: Quer dizer, eu, eu julgo que sim, na medida em que o comboio convive... Diariamente com muita gente. Muita gente utiliza o comboio para a sua vida diária, no seu caminho, quer para o trabalho, quer por motivos profissionais, quer por motivos de lazer. Não é? Toda a gente se recorda das viagens no Expresso do Oriente, o Transiberiano. portanto, isto está associado ao imaginário das pessoas, em que o comboio, enfim, é transversal a uma série de aspectos da nossa vivência humana. É? Se calhar é por isso que há
0: tantos colecionadores de comboio. Acho que o engenheiro Nelson é também um desses apaixonados inveterados.
3: Também sou um desses apaixonados inveterados, um hobby muito apaixonante às vezes demasiado caro, mas que este gosto pelo colecionismo ferroviário, enfim, abrange imensas coisas, enfim, onde digo uma ou duas, não pode ser a mais, mas, enfim, neste meio do associativismo ferroviário, há pessoas que colecionam um pouco de tudo, destes selos, modelos reduzidos, documentos antigos, documentos históricos, estou-me a lembrar de uma coleção muito interessante de bandas de charuto com tema ferroviário, relógios de pulso, enfim, uma série de artigos que podem ser colecionados. Eu estou, por exemplo, também a recordar que pouca gente sabe disto, mas o primeiro locomotivo a vapor que entrou em Portugal foi um modelo, foi um modelo reduzido, foi oferecido aos filhos do rei. Isto estamos a falar talvez de 1846, se a memória não, não me engana. E, portanto, isto é um gosto, um caminho de ferro suscita este interesse especial, esta curiosidade. Vemos quase desde os seus primórdios, não é? Primeiro ele a vapor estamos a falar de 1820, da década de 1820, e já em 1840 já havia brinquedos. É óbvio que era só para os reis, não é? Mas já era brinquedo.
0: Nelson Oliveira é formado em Engenharia Ferroviária. Posso perguntar-lhe como é que se estudam as composições?
3: como é que se estudam as composições, vamos lá ver, a minha formação é a engenharia civil e depois a engenharia ferroviária, digamos que é um ramo específico da engenharia civil, também mistura a engenharia de máquinas, eletrotecnia, portanto existe uma especialização pelas características próprias do sistema ferroviário, que é um sistema integrado, que é um sistema de transporte guiado e portanto e que recorre quer à componente civil, quer à componente mecânica, quer, quer à componente eletrónica, quer à componente de sistemas e portanto há aqui uma visão integrada que o engenheiro tem de ter para iluminar as componentes todo do sistema do caminho de ferro.
0: A arquiteta Paula Acevedo é uma especialista em caminhos de ferro. Posso também perguntar-lhe que outro património associado existe aos caminhos de ferro?
4: Como a doutora Jorge Castório referiu, nós refer, consideramos património ferroviário e todos os bens existentes que testemunham a cultura ferroviária em território nacional desde o património imobiliário, portanto arquitetónico, urbanístico e também paisagístico, porque a paisagem ferroviária é um bem que não se pode ignorar, não é? Nós estamos implantados no país todo, norte, sul, leste, oeste, através das várias linhas, mesmo as encerradas. Temos também o património industrial, que nós consideramos que são todos os objetos que fizeram e outros que possibilitam as funções diárias dos colegas no terreno e também as obras de arte que, entretanto, foram sendo adquiridas ao longo do tempo. De referir o património integrado, que consideramos ser o património azulejar, que faz parte das obras de arte, digamos, porque são pinturas autênticas, de pintores e de artistas plásticos, e mas também estão integrados nos edifícios, portanto, é o chamado, denominado património integrado.
0: A arquiteta Paula Azevedo Está feito o inventário do património relacionado com as estações, concretamente, com os pontos ferroviários?
4: Está iniciado. Portanto, documentos e elementos sempre existiram, sempre estiveram classificados e catalogados. E, e porquê? Porque foram sempre sendo necessários à própria atividade de exploração do caminho de ferro.
0: Por isso é que eu lhe pergunto para que é que serve esta inventariação.
4: É um olhar diferente sobre o património existente, portanto uma aproximação mais científica do ponto de vista da História da Arte e da Arquitetura e com preocupações também na área da Arqueologia Industrial.
0: E temos aí muitos elementos porque temos um caminho de ferro que tem pelo menos imenso. mais de 150 imenso. anos.
4: É um património imenso. Isto sem falar também, não sei se referiu a Doutor Jorge, gostaria há pouco, quando falou do património intangível ao património material, ou seja... Um, Seria muito bom ter a noção e ficar em registro de, das atividades diárias, como é que elas são executadas e como é que eram executadas no terreno. Portanto, as pontes, as obras de arte, portanto as pontes e os túneis também integram este inventário.
0: Rui Cardoso, bem-vindo aos Encontros com o Património as linhas abandonadas podem ser consideradas um elemento patrimonial?
1: Não tenho a mínima dúvida, aliás, a primeira coisa que é património no caminho de ferro é o próprio sítio Pondelanda, aquilo que os engenheiros chamam o corredor ferroviário. E depois o que acontece é que estas linhas estruturam o território. Já estruturam-no virtualmente, que eu, quando era miúdo e andava na escola primária, tinha que saber as estações e os apiadeiros todos de Também de me linha.
0: contou a mim essa, é, esse essa essa saber. Essa essa tortura.
1: Tortura. Hoje em dia já não é assim, mas, portanto, havia ali quase que uma estrutura uh, virtual que nós uh, apanhávamos de Mas, de qualquer das maneiras, depois, no terreno propriamente dito, de facto, o sítio para onde passa o caminho de ferro estruturou o território. E estruturou porquê? Porque, por motivos técnicos, o caminho de ferro não pode ter nem grandes declives nem curvas muito apertadas, o que significa que ele vai ter que andar muitas vezes a aproveitar os vales dos rios, de vez em quando vai ter que furar debaixo dos montes e há uma altura em que vai ter que passar de um lado para o outro dos abismos, dos precipícios, portanto, naqueles viadutos portentosos, quase todos de, de pedra, alguns de metal, que dão vistas fabulosas. Ora bem, quando o comboio lá deixa de circular, infelizmente, digo eu, portanto, tenho, nós temos ideias sobre as coisas, fica o corredor e, de facto, não há melhor sítio para passear do que uma linha ferroviária. Nós vemos tudo. Nós chegamos, por exemplo, ao alto que domina Vidago, nós vimos do alto do monte e o caminho ferro da linha do Corvo, fazia ali uma sucessão de ganchos a descer, que hoje em dia é uma pista, uma ciclovia, dá para andar a pé de bicicleta, como a pessoa quiser, e de facto temos uma vista sobre aquele vale, que é uma coisa absolutamente, absolutamente portentosa e não há mais sítio nenhum, nós da estrada é bonita, é a estrada Nacional 2, mas nós da estrada Nacional 2, de carro até de bicicleta não temos a perspectiva que temos quando começamos a descer ali aquela zona, que chama o Regas
0: Ficamos convencidos que os engenheiros eram arquitetos paisagistas quando desenhavam
1: a linha de combate. Eu acho que eram, eram engenheiros séculos a novo, ou seja, dentro quase daquela ideia do Leonardo da Vinci, e sabiam de tudo. Eles até franceses deviam saber, digo eu.
0: Pelo menos o IS yes, sabiam dizer para fazer tantas curvas, não é? Como ficou na geria popular. Doutor Jorge Custódio, esta foi uma das áreas estudadas também com certeza por si a atenção atribuída a este património coincidiu com a emergência dos novos patrimónios exatamente,
2: foi aliás uma das razões principais da sua génese e aqui talvez valha a pena recuar um bocadinho para dizer que, portanto, quando as empresas estão no território, elas constroem património, mas não quer dizer que construam um património cultural. Há uma diferença entre aquilo que é construir património, ou seja, há que construir a sua própria razão de ser, não é? E aquilo que é as necessidades sociais que se colocam em relação ao património ferroviário que acabou por sofrer outros impactos, os impactos da transformação tecnológica, os impactos da mudança de sistema, não é? ou até, portanto, as dificuldades económicas, financeiras e culturais de um país, é? como o caso de Portugal. Por isso, há um ciclo cultural que se ergue a dado em relação ao abandono, em relação ao vandalismo, que implica uma tomada de posição da sociedade, das entidades detentoras do património, ou então das instituições culturais ou instituições de património, para a defesa, conservação, valorização e salvaguarda. E aqui coloca-se um ponto essencial, que é, para que esse passo, essa mudança se dê, é necessário fazer qualquer coisa, como, por exemplo, classificar, classificou-se o Rocio, Classificou-se a ponte de Dona Maria Pia, mas não se classificou uma estação ferroviária de grande relevo, que é a estação ferroviária do Sul e Oeste, não é? que é uma das primeiras estações modernas do país, não é? é talvez anterior à do Rocio, não é do ponto de vista da cenografia, do impacto paisagístico, do lugar aonde pertence... E, por outro lado, também há outra questão, é que, mesmo abandonando o património ferroviário por parte das entidades que já não o utilizam, por razões de alteração dos próprios sistemas, é possível, ainda assim, proteger. Eu lembro-me aqui o caso da estação... Pinhão, não é? Que está com uma associação e um museu ligado ao vinho integrado, ou até agora recentemente a Estação de Lavradio, que foi limpa, começou a ser limpa, para servir agora os interesses de uma associação, de um movimento cívico para a salvaguarda do patrimônio ferroviário do Barreiro. Portanto, de certa maneira, o mesmo abandono pode ser comatado, quer dizer, pode ser evitado, pode ser, portanto, travado. E é esta mudança do ciclo funcional para o ciclo cultural que importa considerar. Daí há uma responsabilidade das empresas Ligadas ao caminho de ferro. E há uma responsabilidade pública e social inerente, não é? Deve ser assumida de uma forma que eu direi em dois níveis, não é? O primeiro nível é a necessidade de haver uma Carta Nacional do Património Ferroviário de Interesse Cultural, que é um dos aspectos que eu tenho defendido ao longo do meu trabalho, e a outra é um sistema integrado de proteção dos bens culturais ferroviários. Esse sistema integrado pressupõe que todas as entidades ferroviárias, sejam elas quais forem, devem convergir nos seus interesses para dizer isto é para proteger, porque não se pode proteger tudo, evidentemente, mas se calhar há a necessidade e há a possibilidade de proteger coisas que são essenciais, do ponto de vista da arte, da história, da cultura, da paisagem e ainda da linha.
0: Com todos os há momentos referia à existência da Carta de Riga, que foi escrita, dita, proclamada em 2005, ela está de facto voltada para o equipamento histórico ferroviário, para que seja um instrumento importante para a salvaguarda. Sim, são exatamente, aliás, a Carta de Riga
2: não é ainda o um documento definitivo, não se pode dizer que já esteja um documento definitivo. Para o património industrial já há um documento definitivo, que foi publicado pelo ICOMOS em 2011, chama-se Os Princípios de Dublin. Esse sim já contém tudo o que é necessário para nós compreendermos o património industrial, uma linha, universal, porque há aqui um pormenor interessante é que o sistema ferroviário não interessa só a Portugal, interessa ao mundo. Tudo que se desenvolve no âmbito da ferrovia em Portugal faz parte, integra, tem paralelos com a realidade mundial porque é talvez o sistema ferroviário aquilo que leva mais longe a industrialização, não é? a industrialização é o resultado da Grã-Bretanha a Grã-Bretanha desenvolve a industrialização como a Europa mas depois transportam as ideias desta industrialização através do caminho de ferro, não é? Isto, é, isto é extremamente importante para ser observado
0: E hoje até, do ponto de vista político os caminhos de ferro, os TGVs são elementos de grandes decisões políticas nos países é, Exatamente, já não diria é
2: só a questão dos TGVs, é a questão da velocidade. É que o grande problema do caminho de ferro, ou melhor, a grande vantagem do caminho de ferro é um problema, foi trazer um elemento novo para as sociedades industriais do século XIX e século XX, foi a velocidade. E a velocidade era a necessidade de contactar diretamente, por mais rapidamente, as metodologias e as pessoas com o mundo, não é? Estava-se a viver o início de uma nova era, que era a globalização os caminhos de ferro, proporcionaram isso e criaram as condições para fazer território.
0: Pergunto agora ao engenheiro Nelson de Oliveira, que é o presidente da Associação Portuguesa dos Amigos do Caminho de Ferro, pergunto-lhe se as associações desempenham um papel importante no conhecimento e na salvaguarda deste património que estamos
3: a falar? Bem, as associações são um elemento muito importante na defesa do património principalmente na sua divulgação. É óbvio que não têm no nosso país a capacidade de intervenção que têm noutros países. Enfim, isso deve-se a vários fatores, culturais, financeiros, uma série deles que não vale a pena estendermos por aí. Mas, ainda assim, dentro das nossas limitadas capacidades, e no nosso país existem várias associações dedicadas ao estudo e à, e à defesa do caminho de ferro, mas ainda assim nós podemos orgulhar de ter alertado, muitas vezes, as entidades oficiais para a importância de determinado património, que muitas vezes estava em risco de se perder, e que graças às intervenções que foram feitas foi possível guardá-lo e ainda hoje se faz um grande brilharete com esse mesmo património que estava para ser demolido e que as associações permitiram guardar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do comboio histórico na linha do Douro que é um sucesso turístico, que faz parte dos pacotes turísticos na região e se não tivesse sido a Associação dos Amigos Caminho de, de Ferro ainda na década de 80 a alertar para a não demolição da de, de locomotiva que lá é utilizada, hoje já não teríamos comboio histórico do Douro. Portanto, Portanto, há uma série de, de, desde coisas muito pequenas até coisas de maior fogo que as associações têm feito e que têm permitido, mesmo na ajuda da Constituição do Museu Nacional Ferroviário e tudo mais, as associações tiveram aqui um papel importante e que julgo que não é negado por ninguém.
0: O arquiteto Paula Azevedo não será provocação? se lhe perguntar se há património ferroviário classificado.
4: Existe sim como o Dr. Jorge que já referiu, existe a Ponte Ana Maria, a nível das pontes depois temos algumas estações, temos a estação ferroviária do Rocio a de São Bento, a de Peso da Régua, recentemente Santarém, Cacho de Sudré e Vila Viçosa
0: E para sabermos sim, tudo, quem é que gera este património? RFR, ECP?
4: É RFR.
0: A nível nacional? A nível Todo... nacional. Todo o caminho de ferro português está nas mãos da refer
4: Em infraestrutura, a o material circulante não está.
0: Está na CP. Está na CP. Daí a diversidade de responsabilidades que normalmente é. se atribuem quer ao material circulante, quer a gestão de outros é. meios, é. outros espaços, é. espaços estações, outros locais de estadia. E a dizer, e a dizer que, para além da
2: classificação, não é o importante, não é só classificar, o portanto também pode ser inventariar. Não é? A inventariação é talvez um caminho mais adequado, não é, para resolver pequenos problemas que às vezes a classificação em si não contempla e não permite, não é? Porque a, a classificação tem ônus muito fortes e a, o inventário pode não ter. E Eu sou favorável para o caso do Ministério que haja inventário, não é? O inventário e que seja assumido pelas empresas, as empresas também têm uma responsabilidade em relação ao próprio património e essa responsabilidade implica a aceitação do inventário. Evidentemente, também se assiste, e eu tenho verificado que, no caso da EFR, muitas vezes constrói uma nova estação, mas ao lado deixa ficar a antiga. Não é? E isso é um aspecto positivo, não deixa de ser um aspecto de relevante, não é? Do, do ponto de vista geral. Engenheiro Nelson
0: como... D'Alva.
3: Eu acrescentava ao que o Dr. Jorge Custódio disse, ainda ao seguinte: muitas vezes, nós, amigos dos caminhos de somos acusados de tudo querer preservar. Não é verdade, não pode ser assim, isso não é ser amigo do caminho de ferro para preservar tudo. O que entendemos é que, precisamente na lógica da inventariação, quando é inevitável a demolição de determinado equipamento, que seja considerado de interesse histórico ou patrimonial, que essa, essa inventariação seja feita guardando a memória, ou seja, fazendo um levantamento fotográfico exaustivo, por exemplo, recorrendo a meios atuais que existem de modelação tridimensional que permite recriar um espaço virtualmente. Portanto, existem uma série de modos criativos e modernos atualmente ao nosso dispor que permitem fazer a preservação e a salvaguarda do património ferroviário, muitas vezes não incorrendo no problema que é a sua conservação, a despesa ligada à sua conservação, porque uma coisa é de facto é classificá-lo, mas depois há o problema de preservar e nós temos o exemplo pelo nosso país fora, mesmo fora do meio ferroviário, de inúmeros monumentos que estão inventariados e que são património nacional, mas para o qual o Estado não tem dinheiro para os conservar. E, portanto, esta também é uma forma, obviamente, não se pode levar isto de uma forma liberal, mas existe também esta forma que deve ser sempre seguida, ou seja, quando há demolição do património ferroviário com interesse cultural, ele deve ser, a sua memória pelo menos nunca deve ser perdida através de um levantamento exaustivo daquilo que existia.
0: Dr. Jorge Custódio foi ainda até há pouco tempo diretor do Museu Nacional Ferroviário e que está sediado no entroncamento. Dr. Jorge Custódio, que património se encontra de facto à guarda deste Museu Ferroviário? O Museu Nacional Ferroviário vocacionou muito a sua
2: ação, de acordo com os estatutos, no meu entender, para o património museológico ferroviário. Quer dizer, não se pode dizer que a sua ação extravase esse conceito e, de certo modo, gera, também a herança das antigas estações da CP que se transformaram em núcleos museológicos ferroviários. Evidentemente, quando se fala num sistema integrado de proteção dos bens culturais ferroviários, isto quer dizer que todas as entidades devem estar associadas para poderem contribuir para a eleição daquilo que deve ser o futuro do poder ferroviário no nosso país, ou seja, aquilo que deve ser entregue e transmitido às futuras gerações, tendo em conta que essa herança é uma herança relativamente difícil ainda de agora falarmos, e eu talvez não queira muito adiantar-me sobre isso. Mas, no entanto, é importante dizer que dentro das coleções do Museu Nacional Ferroviário há um aspecto que não pode deixar de ser apresentado, que é o material circulante. O material circulante constitui uma das bases essenciais dos museus ferroviários atuais, quer dizer, ou seja, as máquinas isoladas, as locomotivas, as carruagens, os vagões, os furgões, mas também as composições que formam um conjunto. Não é? e o Museu Nacional Ferroviário tem dois conjuntos de muito interesse, que é o comboio real e o combate presencial, o convéio presencial já foi restaurado, de certa maneira pode pressupor um conceito muito alargado deste movimento que agora se está a orientar para novos horizontes, horizontes de destino mais moderno, se bem que a crise que nós estamos a viver é, é difícil de certa maneira dar corpo, mas há um destino que se quer fazer bom património ferroviário, que é dar-lhe substância futura para o serviço da comunidade, não só para os serviços ferroviários.
0: Estes comboios, o comboio presidencial e o comboio do rei, era assim que era, o comboio real, estão
2: situados no museu. Eu penso que neste momento o comboio real está. Agora o comboio presidencial não sei se já está, Eu já foi colocado. Portanto, não estava a par-se sido colocado ou não, mas deve estar já com certeza. Todavia, temos aí um problema que é tem que estar protegido, porque o comboio presencial é maior do que a oficina. não é? Ele tem 116 metros de comprimento, se não me engano, e, portanto, as oficinas são 109, portanto, tem que haver aqui um problema de proteção inerente, é essa questão. Senão, o restauro acaba porque eu sou o contrário absolutamente contrário à colocação de locomotivas em, em rotundas, o desperdício em relação aos bens ferroviários E algumas pelo país? Há ah, algumas pelo país e tem sido um desaire se suas peças, vandaliza-se é, 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 é a, a tal história do abandono é um abandono com sentido, não é? No fundo é um abandono com sentido, que não sou favorável, por acaso houve uma altura em que isso parecia politicamente correto, não é? Mas já hoje já não é, portanto já se tornou incorreto e daí que eu penso que os museus existem é para colocar esses bens que estão protegidos em contexto museológico. Protegidos, salvaguardados, conservados.
0: Não é? Engenheiro Nelson de Oliveira, até que ponto é que as associações e a associação a que a preside pode, de facto, colaborar com estas entidades no sentido da salvaguarda e de manutenção em exercício destas carruagens, destes comboios que estão no país?
3: Bom, nós, nós e, e nós estou a falar em todas as associações, se me permitem, temos colaborado dentro dos nossos meios com as entidades de preservação do material ferroviário, quer dizer, não só o Museu Nacional Ferroviário, mas também quer a CP, quer a REFER, que por vezes solicitam a nossa colaboração mais no campo do estudo do património do que propriamente da conservação, propriamente dita geralmente assim, em pôr mãos à obra. É preciso também perceber que a nossa capacidade para fazer esse tipo de intervenção não é muita. Não é muita, como eu já tive a oportunidade de dizer, isto comparado com, por exemplo, com o que é feito, sei lá, na Inglaterra, em que as associações têm inclusivamente linhas em que exploram e tudo mais. Eu posso referir o caso que nós à APAC restauramos um elétrico da Carris, aqui de Lisboa, e foi possível colocá-lo na linha de Sintra, na linha de carros elétricos da Praia das Maçãs até Sintra. Foi o primeiro projeto que houve no nosso país de preservação de material ferroviário, porque um carro elétrico sobre Carris também é um material ferroviário Portanto, como dizia, foi o primeiro projeto no nosso país feito por voluntários, por uma associação de voluntários, que todos os fins de semana se deslocavam para recuperar o veículo. Foi possível mobilizar aqui empresas, nomeadamente estou a pensar na EMF e na própria ECP que também colaborou em conseguir colocar o veículo em estado de funcionamento e depois deparámos-nos com uma incompreensão que eu não consigo escutar, ainda hoje não compreendo e já lá vão, sei lá, 10 anos deste projeto, com uma incompreensão da entidade que gera aquela linha de carros elétricos em que nós a partir de certa altura nunca mais conseguimos ter acesso ao veículo e neste momento o veículo está degradado. Ou seja, com base nesta experiência muito negativa que nós tivemos, isto de certo modo explica, não sei se é por desconfiança, se é, não será seguramente falta de organização da nossa parte, porque nós conseguimos levar a tarefa a bom porto, mas depois quando chega ao indispensável apoio das entidades públicas, que nem sequer implicava qualquer esforço financeiro nem nada, mas há aqui qualquer coisa que não permite transpor uma determinada barreira que permita fazer com que a a própria comunidade usufrua deste esforço, desta associação de, de voluntários e de entusiastas.
0: Rui Cardoso é um jornalista especializado nestas questões do património ferroviário e, de modo especial, nas suas linhas abandonadas. Pergunte lhe Rui Cardoso, se há muitas linhas abandonadas em Portugal.
1: Infelizmente, cada vez mais. Mas, basicamente, nós temos uma série de linhas abandonadas, que era a antiga Via Estreita para Norte do Douro, no Minho também, bastantes coisas no Alentejo também, e depois algumas coisas, uh, Alentejo, mais Alentejo Costa, ou, ou, Alentejo, ou Alentejo Interior. Ou seja, isto do ponto de vista da utilização das pessoas lá passearem, lá poderem andar, lá poderem fazer atividades, dá, de facto, uh, tipos de paisagem completamente diferentes e muito variados.
0: Arquiteta Paula Azevedo, quando as linhas encerram, há algum programa de âmbito patrimonial que as estude nas suas várias componentes ou que equacione, porventura, a sua reconversão?
4: Existe, mas permita-me então voltar um pouco atrás e informar que recentemente a REFER estabeleceu um protocolo, portanto uma parceria com o IRU, antiga Direção-Geral dos Edifícios e Movimentos Nacionais, o que nos permite trabalhar de uma forma não fechada. Portanto, nós trabalhamos com técnicos credenciados pelo Iru, que nos validam a informação que nós lançamos sobre cada estação. Acontece que começámos, precisamente, com dois projetos piloto, para testar este protocolo, né, esta forma de conhecimento, com o ramal de Montemor e com o ramal de Cáceres. Portanto, o ramal de Montemor, como se sabe, o canal ferroviário foi transformado em ecopista, e é um sucesso, e em relação aos edifícios das estações abandonadas, que penso que era isso que se referia, um dos objetivos do inventário é, além do conhecimento total dos bens de cada empresa, de cada entidade, é a sua proteção e a sua preservação. De modo que uma das empresas do grupo, a Refé Património, tem, através de contratos de concessão, tentado encontrar condições para preservar pela sua utilização, que pode até não ser ferroviária, na maior parte dos casos até não é. Tanto, temos os casos de uma guest house que está prevista para Marvão Beirã, para o restaurante antigo restaurante de Marvão Beirã. É uma instalação em outilha bastante grande, era uma estação fronteiriça. Temos uma escola de música em Sinas, um Museu do mármore em Vila Viçosa, um restaurante em Vila Real. Bom, vamos tentando angariar essas possibilidades, que é uma forma realmente de preservar o património e mantê-lo ativo.
0: Um património cheio de beleza, mesmo que as linhas estejam abandonadas. Volto ao seu tema de estimação, o Rui como é que se podem devolver as linhas abandonadas às comunidades?
1: De facto, isso de várias formas, mas uma das coisas que é interessante ver quando nós andamos a passear por lá é que, e lembro-me de ver isso, por exemplo, na linha do Tâmega, um bocadinho a sul de baúlho, as próprias pessoas se reapropriam do canal da linha e em zonas onde aquilo dá jeito para ir trabalhar no campo, ou para ir à missa, ou, ou seja lá para o que for, de facto nós vemos que, de repente, uma coisa que estava cheia de silvas e de pedras e tal, aparece ali limpinha, tratada pelas próprias pessoas. Depois há outra coisa, e isso depende também das muitas dinâmicas locais, mas, por exemplo... É possível alguns troços de uma linha abandonada terem lá carril. E se tiverem lá carril, não é preciso ter lá uma, uma locomotiva de 200 toneladas em cima. Quer dizer, há umas plataformas engraçadíssimas que encaixam nos carris, põe se lá uma bicicleta ou duas em cima, pedala-se e vai-se para ali fora. Para já não falar naqueles veículos movidos de, por alavanca, que nós temos sempre ideia deles nos filmes de, de cowboys também. De qualquer das formas, eu acho que, sendo verdade que as, algumas câmaras municipais fizeram um belíssimo investimento em, em ecopistas, em ciclovias e tal, se calhar não é preciso ir tão longe, se calhar não é preciso transformar o piso da ecopista numa coisa que parece estar a tampa a atletas olímpicos, que evidentemente custou uma fortuna, está bem que dispensa o problema da conservação, mas se calhar se aquilo fosse pouco mais que um saibra ou que um macadame, se calhar até as próprias pessoas da aldeia apareciam associadas à conservação daquilo, isso podia gerar alguma economia local, alguma receita local, e sobretudo aumentava a ligação entre a linha, as pessoas que lá vivem e as pessoas que lá passam porque senão também as tantas a, a própria ecopista parece uma coisa quase colonial, ou seja, isto do ponto de vista das pessoas que lá moram, ou seja, faz-se ali uma coisa muito bonita, onde passam lá uns sujeitos vestidos lá com os fatos florescentes e os capacetes da Guerra das Estrelas, montados numas bicicletas que custam mil euros, dois mil euros ou mais, e o que é aquilo que tem a ver com as pessoas que lá moram? Ora, pelo contrário, se houver alguma dinâmica local, se houver um senhor que produz queijos e que os venda às pessoas que ali vão, se as pessoas se habituarem a ir ao tacho da aldeia, se abrir um restaurante que tenha comida como deve ser, que não seja fácil food, gera-se ali toda uma, uma dinâmica de desenvolvimento local, que é no fundo aquilo que interessa, e portanto isto pode ser um bocadinho, não é o antídoto, não é a alternativa, não é o complemento, mas contraria um bocadinho o que nós temos vivido nestes últimos anos que é o fecho do posto da guarda fiscal, da escola, do hospital, do tribunal, e isso, como dizia o outro dia o... Agora dos Correios. E agora dos Correios, absolutamente, e como dizia no dia o arqueólogo Cláudio Torres, temos de facto o país a começar a inclinar cada vez para o mar, parece que está tudo a escorregar para o mar, e que poucas coisas, como por exemplo a Estação dos Correios tem toda a razão, que levavam, já não é o Estado, é a civilização aos sítios mais recônditos de Portugal e era a agência da Caixa Geral de Depósitos e era o Tribunal e era todas aquelas e a escola, claro, obviamente o hospital, o posto de saúde, ou o que fosse e de facto se toda essa rede é desarticulada em nome de conceitos supostamente racionais de facto o que acontece é que o país fica ordenado, mas é ordenado do ponto de vista de estar inclinado a 60 graus e tudo escorrega para dentro do Atlântico com um movimento uniforme acelerado.
0: Recordou-se na sua saga de percorrer o país e de ser andarilho das estações de comboio Registrou algum caso que queira citar algum caso nacional ou mesmo de conhecimento na área internacional que mereçam, enfim, ser citados nesta nossa conversa sobre comboios.
1: Há sempre uma coisa que é engraçada que é a grande aventura neste momento mas sabe que é uma coisa mesmo para homens de Barbadura é fazer o troço final da linha do Douro até Barca Dalva de e depois entrar por Espanha dentro e para já faz ali um túnel, o sítio onde eu tive pela primeira vez a perspectiva da famosa luz ao, ao fundo do túnel, que é na primeira estação do lado espanhol, é um túnel pai com dois quilómetros talvez de comprimento, dessa luz ao fundo do túnel, e depois há ali uns viadutos que não estão em grandes estados, escorregam um bocado, aquilo é perigoso, mas tem de facto alguma graça fazer aquilo, e pode ser de facto um passeio luz ao espanhol, ibérico, pode perfeitamente ser explorado dos dois lados da fronteira.
0: Pode ser visitado, pode ser passado, os nossos pés podem percorrer esses lugares?
1: Podem, apenas seria preciso que ou associações ou municípios ou quem quer que seja afeiçoasse ligeiramente o caminho, nomeadamente na parte dos viadutos metálicos tão um bocadinho ferrugente e depois a ferrugem com o musgo por cima, aqueles que nas botas de borracha portanto, convinha dar ali um jeitinho mas dado esse jeitinho, é que é um percurso de aventura fantástico, eu Nelson, a todos.
0: Nelson de Oliveira, um jeitinho para as associações?
3: Pois, para as associações, se tivessem gente motivada, meios, se isso não se passasse na extremidade do país, não é? Não não é fácil. Agora, mas ainda bem que falou nisso, porque precisamente esse percurso tem sido utilizado por colegas espanhóis, os tais veículos, nas tais Rail, que é o que se chama, que são uns veículos que é uma, uma espécie de uma bicicleta adaptada aos carris, não é? Uma bicicleta com quatro rodas ferroviárias, em que fazem autênticas excursões na parte espanhola dessa linha, portanto, do trouxe fronteiriço em Barca d'Alva. E, portanto, há ali uma capacidade de mobilização da parte deles que nós aqui não conseguimos provavelmente será a deficiência de quem dirige as associações e eu aqui assumo a minha cota de responsabilidade mas nós não conseguimos mobilizar os nossos associados ou entusiastas, sejam os quais for, para esse tipo de projetos não lhe sei explicar porquê mas de facto existe muito para fazer é certo que as pessoas têm a sua vida não é fácil um grupo de pessoas deslocar-se aqui de Lisboa para, para Barca de Alva para fazer isso mas de facto nos outros países consegue-se fazer e cá não
0: Estamos a caminhar para o final da nossa conversa e eu queria lançar aos meus convidados ainda duas propostas para levarmos ainda mais alto este programa. Se tivessem de destacar património ferroviário português exemplar, o que é que destacariam? E posso começar pelo professor Jorge Custódio. O que é que eu destacaria? A linha do Tua. Porquê? Porque
2: a linha do Tua é uma obra tipicamente ferroviária de engenharia portuguesa. E o que é que tem de si, doutor? O que tem de sedutor doutor, é, é o ambiente, a, a ligação, a relação, a, a identidade e ainda, portanto, o, o percurso. Ele tem sido muito causticado, está em causa, portanto, a sua a, a integridade absoluta, não é? Houve uma altura em que se pensava só na integridade relativa e merecia ter tido uh, muito cuidado. Porque ela de facto era um, tipificava uma realidade do interior, no norte do país, com relação direta com o rio e com aqueles grandes taludes que foram construídos. A, a, com, eu fiz aquilo o Madrezine, portanto, sei o que quer é dizer isso. E penso que a realização de uma barragem naquele lugar põe em causa, inclusive, o Douro, património mundial.
0: Arquiteta Palácio Veto. E a sua escolha?
4: Nunca tinha pensado nisso, mas agora que pergunta, de repente pensei nas estações de terminais de Lisboa, que são quatro, que são de épocas de.
0: Enumerando reciosos. para quem possa estar mais esquecido.
4: As estações de terminais são as de topo de linhas, portanto, a Estação de Santa Apolónia a Estação de Rocio a estação do Cássio de e a estação fluvial do Barreiro, a antiga e agora a mais recente. Portanto, Para não
0: falarmos do Oriente, que é assim uma Oriente, coisa essa, especial.
4: Essa também, mas essa é tão conhecida, não é? mas se fizessem um périplo por essas quatro estações, mais o piadeira do Oriente, veriam que é interessante porque cada uma delas tem características muito próprias. E depois também, mais recentemente, o ramal de Cáceres, porque eu nunca andei no ramal de Cáceres de comboio, mas dizia-se uma experiência lindíssima.
0: E o está a dizer que sim, Cáceres, Absolutamente.
1: Cáceres, absolutamente, mas eu talvez destacasse assim três sítios portentosos, vamos dizer, de visita obrigatória, e que seriam os sítios que têm a ver com a tal relação com o rio, com a paisagem, com os viadutos. E, portanto, claramente linha do Tâmega, passar o viaduto de pedra junto à antiga estação de bondinho de baixo, que é de facto desse Tâmega lá em baixo, ele não passa pelo Tâmega, é paralelo, mas passa a estrada nacional lá por baixo, é uma coisa absolutamente inesquecível passar ali. Há outra coisa que é inacreditável não estar a ser utilizada, talvez que os presidentes de Câmara de Gaia do Porto tenham ódio um de estimação a outra, apesar de serem da mesma formação partidária, mas de facto é inacreditável que a Ponte Maria Pia, que felizmente foi conservada, não está a servir para rigorosamente nada. E mais, e depois havia ali um traçado, nós lembramos do o filme de Manuel de Oliveira, do Aniqui vai por ali abaixo até a alfândega do Porto, parte dele em túnel. Porquê é que isto não é utilizado para fins turísticos? Isto, para mim, é verdadeiramente um mistério bíblico. E depois, para acabar, finalmente, já que falamos em viadutos, outra absolutamente sensacional, este também é de pedra, não é metálico, que é na antiga linha do Val do Vouga, aliás, esta zona que eu vou dizer está transformada em ecopista, que é, de facto, o viaduto do Poço de Santiago, ali assim, perto de Severo do Vouga, que cruza o rio com uma perspectiva absolutamente sensacional. Aliás, está bem iluminado de noite, posso andar de bicicleta ou a pé de noite, e é, de facto, uma coisa a não perder absolutamente inesquecível. Mas há mais, há troços selvagens que esses, de facto, dão luta, sei lá, por exemplo, andar de Bragança para Sul, pela via férrea, pela antiga linha do Tua, ou trouxe mais a norte da linha do Tua, e de facto há alturas em que nós andamos, e se nos virarmos para trás e for inverno, temos Sanabra e as montanhas em Espanha, tem em Portugal, completamente cobertas de neve, e tem lá uma reta absolutamente interminável, portanto, e aí não está nada arranjado, mas passa-se lá a pé, com um jeitinho. Se não for mesmo pela linha que tem silvas, é mais ao lado aquilo que passa sempre.
0: Nelson de Oliveira, agora percebe porque aqui é responsável por uma associação nacional dos comboios de Portugal, porque os comboios são uma das... Maravilhas de Portugal.
3: Os comboios são uma das maravilhas de Portugal, infelizmente muito esquecida, é um património que só muito recentemente é que se lhe está a dar valor. Muitas vezes património que todos nós achamos que é intocável, que é o exemplo da linha do Tua que o Dr. Jorge Custódio referiu, a que eu acrescento de facto as características portuguesas que têm quer de construção, quer de projeto, autenticamente portuguesas, de um grande engenheiro esquecido, que foi o Dr. Dinis Moreira da Mota, um ilustre suriano, só quem lá esteve é que conhece as dificuldades que aquilo teve, quer para projetar, quer para construir, e portanto tudo isto que nos parecia intocável é posto em causa por outros interesses, enfim, não vou aqui qualificar, mas que, face a esses interesses, não foi analisada a questão oposta, que era que rentabilidade é que se poderia tirar de uma linha do Tua convenientemente explorada para o turismo. Vai-me só deixar também destacar uma pérola ferroviária, já que todos os meus colegas falaram de infraestrutura, eu vou falar de material circulando, vou falar na locomotiva 801 da Beira Alta, que está em em Vilar Formoso, num sítio completamente desapropriado e que é a joia da engenharia mecânica do locomotivo a vapor que existiu no nosso país. É mais um abandonado de Portugal? É mais um abandonado. Ele não está estritamente abandonado porque a Câmara, enfim, na sua boa vontade tentou fazer alguma coisa, mas o lugar daquela peça única a nível de, de engenharia mecânica de, de locomotivas a vapor devia estar no Museu Nacional Ferroviário, não perdida apesar de toda a consideração que merece Vilar Formoso mas o seu lugar não era aí, era no Museu Nacional Ferroviário. Património ferroviário tem
0: que entrar na preocupação dos governantes portugueses. Tem que entrar na preocupação dos portugueses. Doutor Jorge Costa. Eu acho que se deve dizer que ele não faz
2: a parte dos portugueses. Os portugueses, em princípio mas têm uma relação mais ou menos direta com o patrimônio ferroviário, porque vivem em estações, estão nas linhas, nem toda a gente frequenta as linhas que caminho de ferro.
0: Quero-me dizer então que a falta de preocupação poderá estar
2: nos responsáveis da nação. Há, de facto, alguns hiatos que ainda falta preencher. Penso que uma das questões principais é haver uma maior regulação destas questões e uma assunção dos bens ferroviários com bens culturais, porque muitas vezes pensa-se que são sucata ou são bens do século XIX e XX portanto não têm aquele valor artístico cultural que lhe é admitido porque aqui eu chamaria a atenção por uma frase do Michel Rotterberg que é um, um grande antropólogo francês que dizia há o património de prestígio e há o património social nós estamos a falar de património social quando falamos de mundo ferroviário e por isso é um património que não está ainda devidamente assimilado pelas pessoas como de pertença Poderá
0: estar equiparado a mera sucata
2: Pode, e isso é, ou porque lhe querem fazer, ou porque querem dar esse sentido, basta só dizer que quando se dá o abandono, ou quando se permite o vandalismo, e o vandalismo, atenção, o vandalismo não só se exerce sobre as linhas ferroviárias abandonadas, exerce sobre as linhas ferroviárias ativas, e portanto, quando isto acontece... Não é? Acontece que, eh, nós estamos a determinar, que esses bens são bens sem valor. E nós temos que fazer o contrário, que é valorizar e valorar. Valorar e valorizar. São duas palavras-chave para gerir melhor. Só uma palavra
1: subvandalismo vandalismo A pior coisa que se pode fazer ao vândalo não é prendê-lo, nem dar lhe matareia, nem nada disso é fazer desaparecer a sua marca o vandal em larga medida, é um, é um exibicionista se desaparecer as marcas do vandalismo, é o pior castigo que estamos a dar aos vândalos é tão simples quanto isso tenta Palácio Vento?
4: -te? Vamos jogar a com o vandalismo não é? mas sobre isso também, sobre as preocupações da RECER Mas claro. o
0: vandalismo está nos nossos olhos, todos ah, os dias
4: eu que Eu vou dizer é o seguinte uma das preocupações da RECER é precisamente a questão, por exemplo, dos azulejos em estações abandonadas e não se e está também em curso o estabelecimento de uma parceria com a Polícia judiciária através do projeto SOS Azulejo que nos vai permitir a divulgação dos painéis de azulejos nas estações e fazer circular a informação através do site de fotografias, o levantamento fotográfico o que talvez se consiga com isso dissuadir a questão do roubo e do vandalismo dos azulejos.
0: É preciso salvaguardar, defender os comboios e os azulejos bonitos das nossas estações.